0: Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wo hinter die Schlagzeile schaut. Das sind die Themen.
1: Der Medienwegweiser an einem Donnerstag? Für euch parat? Nicht einfach irgendwie so? Nein, nein, ich war an der Kniepremiere. Jetzt sag dir halt mal, wieso Kniepremiere? Es ist doch Herbst und der Zirkus Knie am Ende der Tournee. Das stimmt schon, aber ein großes Highlight, das ist noch stehend. Es handelt sich dabei um den grossen Zweiteiler, wo SRF im Zusammenspiel mit der Knie-Dynastie ähm, produziert hat. Und zwar 100 Jahre Zirkus-Knie-Dynastie-Knie, Der große Zweiteiler, und ich habe auch gerade mal etwas gefunden, wo euch erklärt, was der Zuschauer darf, erwartet. Es bedeutet, dass wir zusammen
2: haben zusammengearbeitet zwischen den verschiedenen Regionen RTS, SRF, RSI und wir haben eine gemeinsame Produktion gemacht und wir werden es gemeinsam ausstrahlen in unseren verschiedenen Regionen. Es bedeutet eine große nationale Produktion und das ist normal für eine nationale. Sehr wichtige Familie wie Knie.
1: Bei großen nationalen Produktionen gibt es ja immer so, dass die einzelnen Sprachregionen, ich sage jetzt mal, die Leute haben mehr Interesse in der Deutschschweiz oder in der Westschweiz. Ist das bei Familienknie auch so oder ist es nicht so, weil es ein überregionales Phänomen ist?
2: Ja, das Sie, Sie haben es schon gesagt, das ist nicht so mit der Knie weil äh, dieser Zirkusknie ist ein überregionales Phänomen und äh, es ist nicht äh, äh, so, dass nur die Deutschschweizer oder nur die Westschweizer sich interessieren. Alle sind interessiert in der Schweiz. Das ist der Grund, warum haben wir diese gemeinsame Produktion gemacht.
1: Eine Produktion eigentlich das Highlight im, im, im fiktionalen Programm. Es ist eine spezielle Farbe, weil es ja und Realität mischt. Was, ähm, was darf der Zuschauer erwarten? Das ist eine Mischung zwischen
2: Fiktion, äh, Reportage, Realität und auch Archivnutzung. Äh, und diese, diese Mischung zeigt diese ganze Geschichte. Und wir denken, das ist eine sehr gute Weg, um äh, diese Geschichte zu zeigen mit die verschiedenen Art und Weise. Also wir nutzen alle Elemente, um diese Geschichte zu zeigen, und das ist, was wir gemacht haben.
1: Soweit der SRG-Generaldirektor Gilles Margeau, äh, wir wissen natürlich selber auch, dass man mit dem Gilles Marjo über ganz andere medienpolitische Themen auch kann diskutieren, aber äh, das hat er doch auch sehr gut gemacht. Als sozusagen programm von dieser Vorstellung. so Ich bin nachher in die Premiere-Vorstellung inne und bringe euch als nächstes gerade Impressionen aus der Live-Vorführung vom Film beziehungsweise aus der Vorführung vor und nach dem Film wo das «Wei, nicht, bin ich, moderiert hat.
3: Genug alt, um ein ehrlich zu sein. Ich nie gedacht, dass wir so weit kommen würden. Genug alt, um ein in der nicht deck ich jetzt alles, wo ich muss an, Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich immer noch weg. Ich dir, das ist egal, ich, Egal, woher. Wir können in Norden, Süden, in Osten oder in Westen. So richtig wichtig ist die Richtung mit dir nicht. Wir können in Norden, Süden, in Osten mit dir ist am besten. Die Richtung, richtig richtig ich die zu dir, zu dir. Wir sind genug alt, nicht mehr so wichtig zu sein. Könntest du zu mir oder ich zu dir oder fahren wir es mehr. Und genug alt, um ein bisschen glücklich zu sein. Ich glaube, wir brauche dir zweite Flasche. Auf uns, nur auf uns. Wo du nicht bist, kann ich nimm sein. Kommt immer noch weg. Ich sag dir, das ist egal, wo ich. Egal wo ich. Ich kann nicht nach den Süden asthen oder die Westen. So richtig, wichtig, das ist die richtig mit, mit dir näher. Ich kann nicht an den Süden asthen, mit am Besten. Die, die Richtung, richtig richtig. Zu dir Zu dir Zu dir Wo du nicht bist, will ich nicht mehr sein. Wir brauchen noch viel mehr das Rest von Kerzen ist unser Leuchtturm auf der Picknickdecke in Stadt Wo du nicht bist, was dich nicht mehr sein. Wir brauchen noch viel mehr Wein. Das Rest von ist unser Leuchtturm auf der Picknickdecke in Stadt In Stadt Nah, das ist der Aste, oder ich So richtig wichtig ist die Richtung mit dem Meer. Wir kann in Nah, das ist der mit dir ist so am besten. Die richtige Richtung richtig, ist die zu dir, ist die zu dir. Nah, das ist der mit dir ist so am besten. Du bist der Beste. Am besten. Du bist der Beste. Das Beste
1: So, bevor wir am Premiere tag dann wirklich den Film angeschaut haben miteinander, das heisst die glatten Gäste und die glatten Journalisten hat es natürlich auch einen sozusagen offiziellen Teil gegeben, in dem Fall moderiert von der Altsweckwaffe ähm, Sven Epineh. Er hat es Zuerst mit SRF-Mitarbeitern über den Film Kretz. Das machen wir nachher im Einzelgespräch ebenfalls. Und dann haben wir natürlich auch die Stargäste begrüßt. Familie Knie. Und da lassen wir noch rein jetzt.
4: Ein Film über die Dynastie Knie ohne die Knies völlig unmöglich. Ein Großteil der Familie ist da und ich begrüße doch die sechste Generation oder die Sexy Man, könnte man auch sagen. Freddy und Franco Knie, bitte mit einem großen Applaus auf die Bühne. So, also die Familiengeschichte. Es geht los mit der Großmutter. Ähm wie hast du sie noch miterlebt, die Oma, die eine ganz wichtige Rolle spielt in diesem Film?
5: Ja, in bester Erinnerung, ich äh, kann mich äh, ganz gut erinnern, äh, wir waren noch junge Burschen. Äh, wir mussten immer nach der Vorstellung, wir haben ja immer Gäste gehabt, äh, das waren Politiker oder Schauspieler, mussten wir immer da sein. Der Empfang war ihrem Wohnwagen, dem alten Zirkuswagen, das war für uns immer sehr speziell. Wir wollten eigentlich immer in den Ausgang gehen, aber wir mussten immer warten. Und sie hat dann immer irgendwann ein Zeichen ge gegeben, hat gesagt, jetzt... Darum bin ich immer länger geblieben. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube unsere Großmutter, unsere Großmutter, äh, sie hat das Unternehmen geprägt, weil äh, sie hat das äh, übernommen, als die vier Brüder, sie sind ja früh gestorben. Sie hat zwei junge Söhne gehabt, Freddy und mein Vater. Die waren auch 2021 und mussten das, äh, das Unternehmen äh, führen, dazumal. Und ich glaube, was sie geprägt hat, sie war eine Frau, sie hat ein unheimliches Networking gehabt, wie man so schön sagt heute. Und sie hat für mich eigentlich auch das Marketing erfunden, das gab es dazu mal gar nicht. Also sie war sehr nah, sehr nah und und und, hat wirklich die Kontakte dann auch genutzt für das Unternehmen.
4: Also eine eindrückliche Person und als Sie wusste, das ist die Hauptfigur auch ein bisschen im Film, man macht sich ja dann Gedanken, Freddy, über die eigene Vergangenheit der Familie. Wie war das, sich mit der eigenen Familie auseinanderzusetzen? War das schwierig oder hat das sogar Spaß gemacht? Ich glaube, es hat
6: wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil ähm, gerade mit meiner Großmutter habe ich ein inniges Verhältnis gehabt. Äh, ich war der Älteste, ich habe sie am längsten erlebt natürlich. Wurdest du auch am meisten verwöhnt? Mh, vielleicht. <lacht> <lacht> Na, ich war ich war wirklich sehr viel bei ihr und ich habe sie bewundert. Wir haben sie alle bewundert. Und äh, ich glaube,
4: was hast du <lacht> ob man sich mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt und ob, ob das schön ist oder eher ein bisschen anstrengend, weil es vielleicht auch Geschichten heraufwirbelt, die man irgendwie lieber weglassen würde. Es gibt natürlich
6: Geschichten, wo man lieber weglassen möchte, das ist klar, aber mit dem muss man leben und man kann natürlich auch von den schönen Momenten äh, sich äh, beglücken lassen.
4: Jetzt habt ihr beiden den Film schon gesehen, also zumindest eine Rohfassung, sag's mal so. Ihr lasst euch überraschen, was sich noch geändert hat. Wie ist das, wenn man die Familiendynastie auf der Kinoleinwand oder im Schnittraum auf einem kleinen Monitor sieht? Was geht da einem durch den Kopf?
5: Ja, das sind verschiedene Gefühle, das sind Emotionen ganz stark, Erinnerungen aus der Jugend. Ja, es kommen dann auch ein paar Tränen vor, das ist ganz klar, Aber ja, man ist sich bewusst was die Geschichte, die Familie Knie, so verankert in der Schweiz und unser Publikum, wo das miterlebt hat, über Generationen. Und ich sage immer, unsere Stärke ist, sind die Kindheitserinnerungen, wo unser Publikum hat.
4: Und wie wurden die aufgefangen, die alten Szenen? War das berührend für dich? Sind da die Tränen geflossen?
5: Ja, ich, ich glaube, da, erstens mal ist es, wurde es sehr, sehr gut gespielt. Also ich, die Schauspieler hervorragend. Und äh, auch das, um, die ganze Umsetzung war hervorragend, also,
4: ich, ja, ich, ich, ich habe sehr starke Gefühle gehabt, äh, Emotionen. Also, die kommen heute bestimmt zurück nochmal auf diese ganz großen Leinwand. Und Freddy, du hast dich bereit erklärt, äh, weil du mit dem Zirkus unterwegs bist, mit deiner Familie, auch mit der siebten und achten Generation, äh, dass die Kameras ein Jahr immer wieder vorbeikommen dürfen. Wie ich, ich war das ganz ähnlich? Es waren zwei Jahre. <lacht> Sogar. <mal.
6: lacht> okay. Und, äh, also ich muss als erstes muss ich mal dem ganzen Team ein wahnsinniges Dankeschön sagen, weil es war so eine gute Zusammenarbeit. Es war äh, keine Spannung, mein Englischer lästig, <lacht> aber das war kein Problem gewesen. Und äh, äh, Ich glaube auch, ich, wenn die Daniel nicht gewesen wäre, hätte ich an dieser an dieser Versammlung da in Olten nicht sofort ja gesagt. Ich habe einfach irgendwie gefühlt, die wollen etwas Faires und Gutes aus dem Film machen und dafür bin ich sehr dankbar auch dem Schweizer Fernsehen.
4: Und zum Schluss noch vergisst man die Kameras, ist dann ein bisschen wie Big Brother, am Anfang nerven die und mit der Zeit Gehören Sie fast zum Leben dazu? Nein, wir haben so ein gutes Verhältnis gehabt
6: mit dem Kamerateam, mit der, mit der Anja oder dann die Kameraleute. Waren natürlich nicht immer dieselben, aber sind wie immer wieder zurückgekommen. Wir haben gelacht und manchmal, wenn die mir auf die Nerven gegangen sind, habe ich mich umgedreht, habe die Zunge ausgestreckt und habe ich gewusst, jetzt müssen Sie abstellen und, und so Sachen. Nein, es ist sehr locker und lustig. Sie, und und ich hab, wir haben natürlich gewusst, Sie schneiden die Sachen, wo wir Blödsinn erzählt haben, schneiden Sie natürlich aus.
4: Ich hoffe, dass das für dich so ist, <lacht> wenn wir gleich den Film sehen werden. Aber ganz herzlichen Dank. Es ist eine tolle Familiengeschichte. Der Schweizer Nationalzirkus. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß gleich beim Schauen der großen Premiere. Danke vielmals, Freddy und Franco Knie.
1: Hallo! So Soweit, das war nicht, bin ich mit der Familie Knie im Gespräch sozusagen Protagonisten vom heutigen Abend. Mehr vom Medienwegweiser, wir reden jetzt vor allem mit den Macher vom Film. Als allererstes mit der Alexa Brogli, die war Produzentin auf der Dokumentationsseite des Films. Von ihr wollte ich wissen, wie war die Zusammenarbeit mit der Familie Knie, wo bis jetzt ähnliche Projekte eher mit Zurückhaltung angeschaut hat.
7: Lustigerweise hat es ja sehr gut funktioniert, dann, aber es hat natürlich viel Gespräch gebraucht und ähm, ich glaube, es war wichtig, dass wir das Vertrauen haben können aufbauen konnten. Dass sie gewusst haben, ja, die fragen vielleicht manchmal Sachen, wo wir nicht unbedingt freiwillig darüber reden aber sie gehen dann auch respektvoll mit dem um, was wir ihnen sagen. Und ich glaube, sie müssen ab und zu ein bisschen müssen aus dem Nähekästchen plaudern. Aber ähm, es war klar, dass wir sie nicht in einen Ecke drängen wollen. Aber äh, am Schluss muss es, glaube ich, einfach ein Vertrauensverhältnis sein. Es ist kurz angeklungen,
1: Projektstart, wie, wie ist mir auf die Idee gekommen? Wann ist das Projekt gestartet?
7: Ja, das sind allerdings schon ganz andere Leute also als ich, aber man hat einfach die Idee gehabt, dass man wirklich etwas Grosses möchte machen möchte mit dieser wichtigen Familie in der Schweiz zum 100-Jahr-Jubiläum dieser äh, Familiengeschichte. Und dann ist das irgendwie so entstanden, dass man plötzlich gefunden hat, ja wenn man nur quasi einen Dokumentarfilm macht, dann ist es vielleicht auch nicht ganz äh, richtig. Dann müssen wir vielleicht noch ein paar fiktionale Teile dazu nehmen und plötzlich ist die Idee da gewesen, ah, man die Dokufiktion machen, plus auch noch ganz viel Archivmaterial, was es ja eben gibt über den Zirkus.
1: Und dann haben plötzlich Leute aus der Unterhaltung, aus der Dokumentation, müssen mit Fiktionslein zusammen schaffen,
7: ist das gut auch? <lacht> Ja, das ist lustigerweise sehr gut gegangen, also da hat man äh, glaub, äh, am Anfang ab und zu ein bisschen diskutieren, ja eben, wir drehen zum Beispiel ganz anders, wir schreiben vorher alles, was wir nachher wollen, drehen also sie können sich auch ein bisschen mehr beeinflussen, die Leute aus der Fiktion und wir von der Dokumentation oder eben auch äh, mit dem Archiv zusammen haben dann müssen schauen, wie können wir uns da weiterhangeln von der einen fiktionalen Szene zu der nächsten und haben ja zum Teil auch nicht gewusst, was kann passieren kann während werden doch Aber die Zusammenarbeit ist wirklich sehr gut gegangen, weil beide Seiten irgendwann gemerkt haben, hey, es geht nur, wenn wir das miteinander machen. Und äh, es kann nur gut werden, wenn beide Seiten da ein bisschen Verständnis zeigen.
1: Wer die Geschichte von der Familie Knie kennt, weiss, die Geschichte geht zurück bis zum österreichischen Kaiserhof. Der Ereignis in Österreich hat man aber wegglau. Warum?
7: Thank <laughs> you. Das hat eigentlich ganz einen ganz einfachen Grund, weil die Dynastie geht ja noch viel weiter zurück. Also sie haben ja sogar selber schon mal die Dynastie Knie irgendwie 200 Jahre gefeiert und jetzt aber ist es eben genau 100 Jahre Nationalzirkus. Also 1919 haben die vier Brüder das Zelt gekauft und den Nationalzirkus begründet und jetzt sind wir 2019, 100 Jahre später, wo wir eben genau die 100 Jahre feiern und dass sie schon viel früher irgendwie Zirkusblut haben und Leute in der Familie, die eben angefangen haben mit Zirkus machen und irgendwann tatsächlich mal von Österreich noch zuerst in die Schweiz eingewandert sind, das geht alles viel weiter zurück als 100 Jahre.
1: Jetzt hat wir einen grossen Zweiteiler gemacht, man hat aber auch einen Samstagabend live aus dem Zelt machen. Darum hat es mich interessiert, warum hat man sich genau für diese Form vom 100 Jahre jubiläum auf SRF. entschieden.
7: Ich glaube, es gibt einfach ganz unterschiedliche Formen, um eine Fernsehsendung zu machen. Man hat Fernsehsendungen gemacht, zum Beispiel auch zu Geburtstag von der Familie Klein, von einzelnen Mitgliedern zum Beispiel. Das ist natürlich dann eine ganz andere Art von Sendung. Gewesen. Und da hat man wirklich mal etwas machen, wo eben auch ein bisschen in Geschichte geht, und auch in die Geschichte der Schweiz.
8: Auf der Autobahn, auf dem Weg zu dir nach St. Gau. Ich sehe das Ende schon, die Ausfahrt wird gleich hoch. Ich fahre immer wieder gern zu dir nach St. Gallen. Du hast mir immer schon und Heim und scham. Im Grau-Holz schnell tanken und zwischen Soloturn und Wohnzigen Ein Hurenverkehr auf dem Teer In Zürich habe ich schon die Hälfte Und mache noch schnell die Kerntauekehr Und dann geht's ab in die Auschwitz trotzdem für Stoffreie sehr Wie manchmal bin ich schon gestanden Vor diesem Hurenwinterdauer Und kaum ist es wieder gegangen 20 Minuten mehr auf der Uhr Im Radio fährt der Kuno Auf die Götterburg von Zürich West und da vorne nennt die Ausfahrt Noch der Bitz, aber der Auf der Autobahn, auf dem Weg Zu dir nach St. Gau Ich seh das Ende ist schon Die Ausfahrt wird gleich hoch Stamper Pfau. Uuu, uh, im und spielt die und Gau Stadion ist voll bis auf den Platz. Ein Prado ist schon ein Schützengarten, du in grün, wie See Gelb, schwarz. Der Schiri hat abpfiffen und prompt macht Bern Go. Und ich bin ein Young Boys möge, noch sie find's nicht so toll. Nach der Oma ist es Zeit, um wieder heimzugehen. Mache wir wieder auf den Weg auf Bern. Mir ist gut vor, bei dir in Zangkaua, und Ich komme das mehr wieder du ich fahre wieder auf den Autobahn Auf den Weg zu dir nach Gaua. ich sehe die -Show, die wird gleich auch. Ich bin immer schon und hey, nach hat, mich gebetet, wie der mich hat Wenn ich nicht mehr getroffen. Wenn jetzt niemand dort fahren würde, würde ich zu dir laufen. Volle Rieder verfahren ich mich auf der Sitterbrücke. Und erzähl ich aus, was mir wo zu dir zurück. Einfach nimmer nur noch eins im Kopf, wie feste du dich bekehren Du bist immer weiter weg, und ich, ich muss dich Auf dem Lote Bahn, auf dem Weg zu dir nach Bahn
1: auf dem Weg zu dir nach St. Kanal, 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 Kanal K Wir sind zurück an der knie vom des knie -Film. Das SRF-Projekt rundet das Jubiläumsjahr ideal ab. Jetzt reden wir mit dem Autor des Drehbuchs, das ist der Domenico Blas. Einen habe ich als erstes fragen, Verteile mal, wie die Zusammenarbeit ist zwischen Fiktion und Dokumentation. Ein bisschen komplex, oder?
0: Äh, äh, ja, es, es ist ganz leisig, sie zu machen, weil es eine faszinierende Welt ist, die Zirkuswelt, und, und weil es leisig ist, die, die Geschichten nahezu erzählen, was sich die Familie seit Generationen weiterverzählt. Ähm, was natürlich schwierig war, ist, ist, ist die Einbetung in der Aktualität, weil ich kann eigentlich wollen, von der Aktualität zurück in die Vergangenheit gehen und für das musste ich wissen, was die Aktualität erzählt, um das aufzunehmen um sogar die gleichen Wörter brauchen wie sie heute brauchen und das ist nicht gegangen, weil, weil, weil die Aktualität erst nachher gedreht worden ist und das habe ich zum Teil schon gefunden, aber es hat sich nicht anders machen lassen
1: Also <lacht> Fiktion etwas anders erzählt?
0: Ja, als ja, also wenn man zuerst den aktuellen Dreh gemacht hat, also den Zirkus begleitet hat das ganze Jahr und ich dann hätte dann Fiktion einflechten können, hätte ich einfach können auf, auf die Szene reagieren können und, 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 und zum, die Szene gleich erzählen, wie es vor 100 Jahren stattgefunden hätte, oder so. Es wäre ein anderes Konzept gewesen.
1: Vielleicht hast du vor allem bis jetzt äh, auch lustige Sachen geschrieben und jetzt ja doch ein ernstes Thema und was ist da der Unterschied
0: der Unterschied ist dass ich weniger muss lachen beim Schreiben und und das ist natürlich schade, aber weil ich mir gewöhnt bin lustige Szenen zu schreiben und, und, und satirische Texte zu schreiben ist es ganz ehrlich gesagt einmal wahnsinnig angenehm gsi, nicht lustig war, sondern einfach können Menschen schreiben schreiben, die miteinander diskutieren, die miteinander streiten, die miteinander Sachen verhandeln und so, ohne immer äh, noch einen Pointe einzubauen oder auf einen eine zu steuern.
1: Wie, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Regisseur vom Film, vom fiktionalen Teil und mit der, mit der Ausstattung?
0: Es also, war eine tolle Zusammenarbeit, gewesen. ich, ich, ich finde der, der Regisseur, der Greg Klinski hat das wahnsinnig schön umgesetzt. Ähm, ich habe das sehr gerne angeschaut, ich bin auch auf dem Set zu schauen, wie es dreht und bin auch schon begeistert, gewesen, mit welcher Leidenschaft und Detailverliebtheit sie das Set aufgebaut haben. Also, ich bin, bin sehr glücklich mit der Umsetzung und das ist nicht immer so.
1: Was hat deine Arbeit jetzt für einen Stellenwert als Autor im Gegensatz zum im, Im ganzen Film, man hört ja immer, dass Autoren auch Sonst bei fiktionalen Projekten ins ja, in Streit kommen mit den Regisseuren und die Regisseure haben das Gefühl, das ist jetzt mein Film, wenn das Drehbuch abgegeben wird.
0: Ja, das, das ist mein, mein Alltag, den du da beschreibst. Es ist so, dass du als Autor immer am Anfang bist von der Geschichte und eine Welt ausdenkst und die ausschmückst und die beschreibst und jahrelang mit der mit dieser Welt dich beschäftigst und nachher kommt jemand, der diese Welt in relativ kurzer Zeit verglichen mit der Entwicklungszeit umsetzt. Und natürlich ist man dann nicht immer gleich glücklich mit der mit Umsetzung, wie man es sich einfach anders vorgestellt hat. Oft natürlich haben wir sich als Autoratur vorgestellt, weil, weil du im, beim Kopfkino keine Budgetlimiten hast. Ähm, das ist, darum hat es den Regisseur manchmal ein bisschen schwierig. Aber in dem Fall ähm, ist das eigentlich fast schöner umgesetzt gewesen, als ich mir das vorgestellt habe.
1: Mhm. Wir feiern hier da Familie Knie. Das 100-Jahr-Jubiläum. Ein anderes Jubiläum, das SRF eigentlich feiern darf, ist ein bisschen vergessen. gegangen. Vor 20 Jahren ist die Melodie hier da das letzte Mal erklungen. Familie. Am Aufzeichnungstag von Interviews betreffend einem Kniefilm genau vor 20 Jahren das letzte Mal über einen Sender gelaufen. Dominico Blas hat dann mit schönen Aussichten die letzte kommen im Auftrag von SRF geschrieben. Darum frage an ihn, und die Farbe irgendein ist wieder
7: zurück
0: ins Programm. Du musst es ausnutzen, dass du an diesem Anlass bist heute Abend an dieser Premiere, weil all die, die das entscheiden, die sind heute Abend da. Und dann kannst du das das direkt stecken, dass das etwas wäre, das wo, wo, wo wieder kommen müsste. Ähm, ich selber habe keine Entscheidungsbefugnis für das. Ich würde es natürlich begrüßen, weil Sitcom ist ein Format, wo, wo erstens Leute wahnsinnig gerne wo, wo die Leute auch an den Sender binden und wo du endlos kannst wiederholen kannst fast eine Familie, weil das ist ja unendlich viel wiederholt worden und es hat irrsinnige Quoten gehabt, auch noch bei der dritten Wiederholung, ähm, was zeigt, dass das ein Format ist, das funktioniert und wo auch nachhaltig funktioniert. Also her damit!
1: Und für Satire zu schreiben, was, was, was ist das für eine für ein Herausforderung?
0: Ja, als, als Satiriker äh, ist man eine Art ein Parasit vom, vom Nachrichten- oder man hockt am Nachrichtenfluss und fischt das raus, wo man das Gefühl hat, sich zu kommentieren. Ähm, je stärker, je reissender der Nachrichtenfluss ist, desto einfacher ist es, ähm, die dicken die Fische rauszuziehen. Diese Woche ist jetzt nicht so eine dankbare Woche, gewesen, aber vor den Wahlen dafür sehr. Es macht immer wieder Spass, ähm, wenn man Sachen kann kommentieren kann, die einen ärgern. Dann ist es ein bisschen auch ein Ventil. Was machst
1: du im Moment? Ist das immer noch so, was du
0: und für SRF 3 schreibst oder was? Ja, ich bin bei, bei SRF 3 zuständig für alles was Comedy ist und das ist mittlerweile recht viel auf dem Sender, aber auch neben dem Sender machen wir viele Veranstaltungen, wo wir, wo wir Nachwuchs Comedians fördern. Ich habe kurzfristiges Mandat vom Headwriter übernommen für das Sendung Late Update mit dem Michael Elsner. Ähm, was ich lässig finde, weil es erinnert mich natürlich an Jacobo Müller und an die Zeit und an die tolle Zeit, die ich dort verbracht
1: habe. Dominico Blas, Drehbuchautor im Bereich Comedy, aber jetzt eben auch für den Kniefilm, wo ich an der Premiere war. Nach Baden-Dochsner geht es weiter mit der Hauptdarstellerin und wir reden mit dem Schrein hier beim Medienwegweiser. <lachtets> Der Medienweg von zurück an der Filmpremiere vom SRF-Film. Zweiteiler über und vor und mit dem Zirkus Knie. Zirkus Knie 100 Jahre, Dynastie Knie. Jetzt reden wir mit dem moderator er war der Moderator vom Anlass. Und er ist so ein bisschen die Allzweckwaffe des Schweizer Fernsehs. Das gehört dazu nicht so gern. Aber er ist es nun mal einfach. Ja. Besonders auch dann, wenn es über die Sprachregion ausgeht, wie bei dem Anlass auch. Weil der Film wird ja im Westschweizer Fernsehen und bei den Tessiner Kollegen zeigen.
4: Ja, das ist spannend in der Schweiz. Oder? Man hat vier Sprachen, offizielle, oder? und man hat äh, äh, verschiedene Landesteile und damit auch verschiedene Programme auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätromanisch. Und ich darf ab und zu so bei einem Projekt dabei sein, wo alle Landesteile zusammenkommen, vor allem in den Sprachregionen. Und das ist immer spannend, weil es hat natürlich jeder Landesteil eine andere Mentalität, oder? Äh, das sind sind anders wie die und wir Deutschschweizer und Rätromanen. Also von daher ist es immer spannend, wenn man da zusammenkommt und probiert, äh, eine tolle Sendung miteinander zu machen.
1: Auch mit dem Sven habe ich über den Stellenwert vom Film- und Fernsehberuf geredet und über das Handwerk vom Film- und Fernsehberuf anerkannt wird.
4: Das ist in vielen Prüfungen so, dass man gar nicht sieht, wie viel Arbeit es dahinter steckt, oder? Also, ganz viel, auch wenn man nicht mehr essen man weiß nicht, wie viele Handgriffe so auf dem stecken, wenn ein Koch etwas macht. Und man denkt, ja, ja, das ist ein bisschen so, aber man hat vielleicht stundenlang ein Zösel gekocht und man hat gehäckselt und geschnitten und noch das ausprobiert. Und das ist ganz in vielen Prüfen so. Und auch beim Film und Fernsehen kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Leute das hinter dran schaffen, Kulissen bauen, fürs Licht schauen, für den Ton, fürs Bild, für... für Kostüm für die Maske, also ich könnte jetzt noch ganz viel mehr aufzählen und das ist natürlich so, aber das ist auch gut, der Zuschauer soll ja daheim schauen und Freude haben am Film und sich nicht mehr so Gedanken machen müssen, ob jetzt da 20 oder 200 Leute daran geschafft haben, sondern äh, das schönste Lob ist immer, wenn die Leute sagen, ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt, das ist ein schöner Film gewesen. und äh, das ist dann der Lohn, wenn die Leute sagen, wow, da schaue ich gerne, den Film, den schaue ich nochmal.
1: Gut, aber sie sollten ja dann auch ein bisschen gerne Gebühren zahlen als vielleicht vor Nobila.
4: Ja, aber äh, eben, wie gesagt, also, ich glaube, man kommt so viele Programme über, äh, bei der SRG in all Sprachen. Und das ist das, was ich den Leuten auch immer vor Nobila gesagt habe. Ich habe gesagt, Schaut, wir haben vier Landesteile, wir haben vier Sprachen, wir haben viele Programme. Und wir sind eines der günstigsten Fernsehen, wenn man das abrechnet, oder? Auf äh, die vielen Programme, die wir auch wegen der vielen Landessprachen machen. Und das ist schön, das ist eine gewisse Qualität. Und ich glaube, die Leute haben auch mittlerweile gemerkt, was sie, was sie mit dem Programm haben. Super! Super. Mein
1: nächster Gast ist Mona Petri und da ist wieder der Übermittlung ins Kanal K etwas Die erste Version dem Interview hat es leider nicht ganz in die Sendung geschafft. Wir nehmen jetzt einfach quasi das Rohmaterial. So wie es auf dem Mikrofon ist und lönnt, mehr oder weniger so über den Sender laufen. Total authentisch. Der Michael Lund sagt, danke unserer flexible programm und Aktion, wo das Dokument in letzter Minute neu gebaut hat und vielleicht sogar noch länger geblieben ist. Und jetzt die Mona, die sagt, ob sie zufrieden ist,
9: der erste Teil, muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Ich finde, find die Mischung gerade von Doku und Fiktion ist wirklich gut gelungen. Und das finde ich, find ich, ehrlich gesagt, selten. Das finde ich immer schwierig, um das zusammenzubringen. Und das, das hat mir sehr gelungen.
1: wir mal einen Einblick. Äh, die Szenen sind jetzt doch sehr, sehr feck und sehr, sehr, äh, kommen sehr sehr ähm, schnell daher von der Fiktion, wie lange wie lang ist das gegangen, bis, bis man etwas im Kasten
9: gehabt hat. Und wir mussten wirklich schnell müssen arbeiten, ich muss schnell nachfragen, ich weiss es nicht mehr, wie viele Tage wir hatten. Ich frage den Regisseur. Wie viel Tage haben wir
4: Wie viele Tage? Ja. 14.
9: Also wir haben vier... 14? 14. Ja. 14 Tage nur gedreht für alles, aber das war ja jetzt erst der erste Teil, also für doppelt so viele Szenen, das heisst, das was wir heute gesehen haben, das haben wir in dem Fall in sieben Tagen gedreht.
1: Das heisst, schnell, intensiv, hat trotzdem äh, äh, ein Teamgefühl gegeben, wie man es von anderen
9: Projekten
3: kennen
9: ich würde schon sagen, dass es ein Teamgefühl hat. Vor allem, weil es wirklich ein extrem tolles Team war. Wir mussten den Fiktionsteil mit recht wenig Geld machen. Müssen und die Leute haben sehr müssen sehr also Ausstattung Maske, Kostüme. Die wirklich auch müssen wirklich viel improvisieren und unkonventionelle Lösungen finden, um den Look an zu bekommen. Also wir haben zum Beispiel... Ich hatte nur 18 Statisten für alles. Und du hast ja gesehen, da gibt es Szenen im Zirkus, die der Klon so macht dass sie müssen zusammenrücken müssen. Das sind ja u viele. Und das müssen wir alles müssen mit 18 Leuten irgendwie arbeiten und dann nachher mit Tricks hier vervielfältigen. So. Also die Leute müssen sich wahnsinnig etwas ausdenken. Und das machst du nur, wenn du wirklich dahinter stehst und wenn du zusammen arbeiten
1: willst. wo du, du die Zöger, die du dich alle nicht so. Ein, ein schnelles Projekt war oder gerade eben nicht, weil es so
9: speziell war. Nein, ich habe nicht zögert, das Fernsehen hat zögert, ich habe glaube ich mir drei oder vier Mal müssen zum Casting. Ich habe nicht zögert, ich bin es nicht
1: <lacht> Interessant. Ähm. Was ist das in der, in der Szene des vom, äh, vom Schweizer Film, wo wo doch so klein und überschaubar ist, die man sich kennt? Wie
9: schafft man das? Ich glaube, es ist schon anders als in größeren Ländern. Also es ist natürlich, wenn du auf das Filmset kommst, dann freust du dich immer, weil mit dem Beleuchter hast im letzten Jahr oder vor drei Jahren dreht und dann mit äh, ihrer, die Garderobe machst, die kennst du auch schon vor dem vorletzten Film oder so. Also, das ist schon, das ist lässig. Das ist nicht immer wie von null musst anfangen, wenn du zum Beispiel die Regie zum Teil nicht kennst oder, oder auch Kollegen, aber es ist immer so, dass man zumindest einen grossen Teil vom Team kennt, wenn man jetzt ich arbeite ja schon lange, weil ich arbeite ja schon, ich habe mehr als 20. Ja, <lacht> ja. Ähm, Was sind die nächsten Projekte, wo kommen? Du also jetzt bin ich gerade fest am Theater spielen, ganz verschiedene Sachen. Also morgen wieder Effi Priest, aber keine Angst, ich spiele Mutter und Tochter, nicht nur meine Tochter. <lacht> Mache jetzt nicht immer auf 20.
1: Ähm. der kommt am 24. Und 25. November, am 24. November, bitte vortraut zu unbedingt die neueste Folge vom Medienwegweiser. Los, der trifft der Medienwegweiser der Roger Elsener, der indirekte Nachfolger vom Dominik Kaiser als private Fernsehmacher. Alles zu der Übernahme, von Cia Media, wo 3 Plus übernommen hat. Anfang von diesem Monat gibt's bei uns am 24. am Sonntag. Und nachher können wir gerne am um die umschalten auf SRF 1
3: und den ersten Teil schauen vom Kniefilm.